0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of
1: verdienen.
0: Dit is de BV Sport Update.
1: Elke week hebben we natuurlijk weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. En uh, elke editie gaan we natuurlijk hebben over het laatste nieuws op het gebied van sponsoring en sportmarketing. En dat doe ik met sportmarketing bij IVRM, namelijk uh, Frank van der Walbaken. Frank, hele goede middag.
0: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met een lijst die jij hebt samengesteld van personen waarvan jij denkt dat die in 2024 een grote impact gaan hebben op de sport.
0: Ja, dit is natuurlijk hartstikke, moet ik direct toegeven, subjectief. Het is, een mijn, het is mijn inschatting en er zullen massa's mensen zijn, ook onder onze luisteraars. Die andere personen zouden aanmerken of die het niet eens zijn. Maar goed, ik geef hem toch even. In de eerste plaats um, heb ik daar staan, niet in de orde, volgorde van belangrijkheid, maar ik heb er gewoon zeven uitgekozen. Dat is uh, Thomas Bach, de voorzitter van het IOC, uh, die het in mijn inschatting, heel goed doet. Uh, Getuige het feit dat hij ook weinig in het nieuws is, dat vind ik altijd een goed uh, teken. En bij FIFA en de UEFA is dat wel anders, maar waarom vind ik hem een belangrijke voor 2024 is, omdat ...absoluut op de agenda staat... ...betaling aan de atleten bij de Olympische Spelen. En niet alleen betaling in geld... ...maar ook betaling in een soort zeggenschap... ...dat zij mede mogen denken over het competitieschema... ...de timing van bepaalde finales... ...dat die niet alleen maar worden afgestemd... op de zenders ten einde... ...te kunnen worden uitgezonden in prime time. Uh, ik denk dat dat onvermijdelijk is... ...dat dat gaat komen... ...en Thomas Bach speelt daar natuurlijk een hele belangrijke rol in. Dan heb ik daar staan... ...voor iemand, iemand die... in Nederland niet echt bekend is... maar het is wel een... Be belangrijke man in de sport. En dan heb ik het even over golf. Dat is meneer Jay Monaghan. Dat is de baas van de... Professional Golf Association... die uiteindelijk de hoofdrol zal vervullen over... alles of niet fuseren... met de Tour die door Saudi-Arabië... met honderden miljoenen wordt gefinancierd. Dat zou... De hele, wel een hele grote verandering... in de golfsport kunnen gaan opleveren. Dan heb ik staan Amélie Oudrea-Castera. Dus de meeste luisteraars vragen, wie is dat in hemelsnaam? Nou, dat is de Franse minister van Sport. En met het oog op de Olympische Spelen deze komende zomer in Parijs... wordt deze mevrouw wel natuurlijk geconfronteerd... met enorme complicaties over de organisatie. En met name natuurlijk in de veiligheidssituatie van Parijs is... weten we allemaal niet de meest veilige stad van de wereld. Dus ik heb alle sympathie voor dat mens... En ik, ik ben hem niet. Dan zou menig verbazen... maar ik zet hem er toch op... Lionel Messi. Niet omdat het nou zo'n mooie en goede voetballer is. Maar zijn rol niet alleen voor Inter Miami... waar hij nu speelt in Amerika... maar vooral voor, de totale, uh, voor het totale voetbal in, Amer uh, in Amerika. Want de deals die hij heeft gemaakt... met Apple en Adidas... zijn uniek voor de sportwereld... en die gaan voor een zeer belangrijk deel... ook bepalen de successen van de Major Soccer League, uh, doordat hij daar meedoet. En ik, ik verwacht dat er een grotere trek van spelers naar Amerika zullen gaan... in plaats van alleen maar naar Saudi-Arabië. Dan heb ik staan ook een naam die niet overal bekend zal zijn... maar dat is Jimmy Picardo, Dat is de CEO van ESPN, Disney. Uh, gezien de constant aanhouden geruchten dat Disney de sport wil veroveren... en als Disney iets wil veroveren, dan doet we dat op grootste wijze... En dat lukt het ook meestal. En dat zal een belangrijk stempel drukken op de sport In de Verenigde Staten, maar ook daarbuiten. Want hier is niet alleen maar meer in Amerika. Dan heb ik staan Nasser Al-Ghalayfi, de Qatarese voorzitter van Paris Saint-Germain. maar Stevens voorzitter van de European Club Association. Uh, wat zal zijn standpunt, zijn zeker worden in zaken de beslissing van het Europese Hof... om de monopoliepositie van FIFA en UEFA... om voetbalcompetities te organiseren, door te strepen. Er komt een League, daarin speelt hij een hele belangrijke rol. En dan last but not least, het zal je niet verbazen... natuurlijk Mohammed Bin Salman, de hoogste baas van Saudi-Arabië... en ook van het public investment fund van 650 miljard voor de sport. Dat zijn de heren eh, en dames waarvan ik veel verwacht in 2024... Uh, dan heb ik nog even een kleine blik op het eigen land, uh, waarvan ik denk dat mensen belangrijk gaan worden of zijn. Dat is de aanstaande minister natuurlijk van VWS. Uh, sterker nog, ik hoop dat er eindelijk een minister van sport gaat komen, maar dat is een wens die de vader van de gedachte is, weet ik. En dan tenslotte, uh, ja, ik kom er toch niet aan, Michael van Praag, de, de nieuwe be, benoemde baas voorzitter van Ajax, die uh, de, ja, het, nou, ik wil niet zeggen zinkende schip, maar het in noodzijnde schip weer op de juiste koers gaat brengen. Um, en als Ajax op de juiste koers is, is dat goed voor het Nederlandse voetbal. Uh, dus ook voor de lage clubs en voor de uitstraling van het Nederlandse voetbal, wat zo goed is en was en nog is in het buitenland.
1: Dat
0: is uh, mijn lijstje, Robert.
1: Nou, dan gaan we door met, uh, met schaken. Dat is ook niet een sport waar we het uh, heel erg vaak over hebben in, uh, in, uh, in dit item. Uh, want ja, de relatie uh, tussen uh, Tata Steel en schaken is uh, duidelijk. Hè? Op dit moment ook bezig. Het Tata Steel Chess Tournament, zo heet het al sinds uh, nou, bijna jaar en dag. Um, maar jij bent daar toch iets dieper in gedoken.
0: Ja, terwijl we in Nederland vragen stellen over het Tata Steel sponsorschap van, van dat jaarlijkse schakenoor... Heeft datzelfde Tata in eigen land, en dat is India, uh, het hoofdsponsorschap van de top cricket-competitie verlengd met vijf jaar voor ruim 300 miljoen dollar. Cricket is, zoals je weet, ook een enorme belangrijke sport in, uh, in India. En ook Pakistan en andere landen. En tegelijkertijd tekende Tata ook voor het hoofdsponsorschap van de Women's Premier League cricket. Dat uh, was voor het eerst. Uh, voor een niet bekend gemaakt bedrag, maar reken maar dat het ook uh, vele tientallen miljoenen zal zijn. Um, maar trouwens nog even terugkomt op die discussie over Tata Steel en schaken. Ik begrijp natuurlijk de vraagstelling zoals iedereen dat eigenlijk wel begrijpt... ...dat Tata Steel zich nadrukkelijk moet inspannen... ...en dat kan ook van overheidswerken worden opgelegd... ...om de uitstoot rondom felzen te reduceren. Want dus, de bewijzen zijn overvloedig aanwezig dat het geen gezonde situatie is daar. Maar laten we wel reëel blijven. Als Tata de tent hier zou sluiten wat er vele actievoerders willen... dan verliest Nederland op economisch gebied weer een belangrijke speler met veel banen en een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse schatkist... waaruit onder andere de zorg, het onderwijs en de infrastructuur worden betaald. En we hebben allemaal nog vers in het geheugen... het recente vertrek van Shell en Unilever. En nu het wellicht aankomende vertrek van, van ASML. En dat is toch een briljant wereldwijd... Uh, Aangevend. En het staat toch maar... eventjes in het kleine Nederland. Dus die wil ik toch echt niet... verliezen. Maar om het... sponsoren van een evenement, en in dit geval... schaken, te veroordelen... vind ik iets te snel... en ook enigszins twijfelachtig. Want... besef wat zo'n evenement doet... voor de schaatsport. En besef wat de... schaatsport doet voor de samenleving. Maar het blijft overeind, dat wil ik absoluut niet ontkennen... dat we natuurlijk moeten eisen van... Tata dat ze er alles aan zullen doen. om die uitstoot... ...van
1: uh, giftige gassen Zo, te minimaliseren. Dan uh, Saoedi-Arabië. Ja, je komt er natuurlijk niet aan elke podcast. Ik blijf het toch maar zeggen. Uh, maar je noemde de man net zelf al. Uh, Mohammed bin Salman, kroonprins natuurlijk. Uh, het pif, ja, uh, hij heeft natuurlijk de baas daarvoor aangesteld. Maar uh, er schijnt toch een beetje nou, een veldje aan de lucht te zijn. Want die, die baas die hij heeft aangesteld... ...die schijnt toch iets gedaan te hebben... ...wat niet helemaal door de beugel kwam.
0: Ja, um, hoge bomen vangen veel winden. Het uh, is, uh, ja, wat is op dit moment, wat je terecht al zei, een podcast uh, over sport en geld uh, zonder Saudi-Arabië. Ja, zoals bekend uh, doet het land veel met sport. Uh, twee trajecten uh, van komen nu bij elkaar. In niet al te positieve zin overigens. Het uh, Public Investment Fund, het PIF, uh, zo heet dat, van het land waarin een slordige 650 miljard zit, kocht ruim anderhalf jaar geleden de Premier League Club Newcastle United uit de Engelse uh, competitie. Voor 350 miljoen. En ene Yassir O. werd direct als voorzitter geparifiteerd in Newcastle. Die jasser is een topveiligheidsman in Saudi-Arabië. Dan vraag je je direct af wat moet een topveiligheidsman veiligheidsman doen als voorzitter van de voetbalclub? Maar goed, mm -hmm. hij is een ingewijder en bij hoort, hij behoort tot de inner circle van Mohammed bin Salman de hoogste baas van Saudi-Arabië en ook van dat PIF. Um, zo werd hij recentelijk ook nog maar even gebombardeerd tot voorzitter van de door die PIF gefinancierde LIV Golf Tour, waar we het net ook al over hadden. Uh, die met veel geld de topspelers uit de PGA Tour probeert weg te trekken en zodoende niet echt veel vrienden maakt uh, in de golfwereld. Uh, deze jassier lijkt nu onderschot omdat hij diverse acties heeft ondernomen, acties heeft ondernomen naar in overleg met de kroonprins Mohammed Salman, om zijn veiligheidsvoorganger Dr Saad Al-Jabri eh, zwart te maken. Er is een rechtszaak tegen hem begonnen met een schadeclaim van Smaat voor 74 miljoen dollar. En het lijkt veel op een innerlijke twist binnen het, binnen het Koningshuis, waarin, zoals je ongetwijfeld weet, Robert, nogal veel prinsen zitten die leuke baantjes in het land verdelen met elkaar. En een van die prinsen, Mohammed bin Nayef, zou namelijk kloot zijn geweest met die voormalige chefstafveiligheid. Dr. Saad al-Jabri. Hoe dan ook, de sportactieven lopen een indirecte deuk op. Maar zullen ongetwijfeld niet eh, stoppen. Want eh, als Saudi-Arabië eh, dit bedrag heeft uitgetrokken voor de sporten. zullen we daar ongetwijfeld mee doorgaan. Maar af en toe komt er wel wat zand in de motor. En eh, dat is natuurlijk toch niet goed voor de uitstraling. Vooral ook omdat al die investeringen van Saudi-Arabië in de sport... hier en daar toch de nodige kritiek opleveren.
1: Ja, en er zijn toch ook weer wat nieuwe investeringen bij... van het PIF, we we daar toch over hebben.
0: Ja, het is, uh, en ik zou bijna willen zeggen... Een, een niet eindigende stroom van investeringen in de sport. En nu uh, hebben ze hun ogen gericht op de formule I. Dat is dus de elektrische motoren in de formule. Een tegenhanger van de formule 1. En tegelijkertijd de Powerboat races de, van die grote... ...enorme boten met snelheden van over de 120 km per uur over het water. De E-1-series heette dat. Er zijn nu zware investeringen gedaan door datzelfde PIF. Bedragen zijn niet onthuld, maar het is niet moeilijk te concluderen... ...dat het hier weer om vele tientallen miljoenen gaat... ...en dat er ook talloze evenementen in die series in Saudi-Arabië zullen gaan plaatsvinden.
1: De Bundesliga, Frank, die schijnt in gesprek te zijn om zaken te gaan doen met venture capital bedrijven.
0: Ja, ze hebben dat al enige tijd geleden aangekondigd en ze hebben al een longlist gemaakt. Het zou gaan om circa 8% voor 20 jaar, dus niet oneindig. En de eventuele deal zou tussen de 800 miljoen en de 1 miljard moeten opbrengen. Uh, het waren, er waren veel geïnteresseerde partijen direct, kan ik me ook wel voorstellen... ...want de voetballiga uh, is stabiel en het is die, dus Duits is rustig... ...vergelijk dus met uh, de competities in andere landen. Uh, nu hebben ze besloten dat ze uh, slechts eigenlijk maar één partner willen... ...en niet te veel fouten van. En de longlist die ze had aangediend is teruggebracht tot een shortlist... ...waarbij nu nog alleen CVC... Nou, niet onbekend natuurlijk al, intussen in de sportbeeld. Mm -hmm. En Blackstone, twee van de grootste equity fondsen ter wereld, uh, uh, hun rol hebben geklemd. De stemming binnen de DFL, de Duitse voetbaliek, over de verkoop van aandelen, is overigens niet echt unaniem verlopen, want de vereiste tweederde meerderheid werd met slechts één stem bereikt. Um, CVC is overigens geen onbekende al in het uh, hebben van rechten. In een uh, competitie, want ze hebben een minderheidsbelang in La Liga in Spanje. Dus uh, het zou me niet verbazen als de Duitsers kiezen voor de ervaring die CPC al op dit gebied heeft.
1: Nou, laten we dan maar gelijk over La Liga hebben, want uh, die brengen goed nieuws. Want ze hebben verlengd met uh, Telefonica als sponsor.
0: Ja, er was lange tijd gerucht. Er gingen dat het niet zo goed ging met verkoop en er zouden allerlei... Uh, ja, loze bedragen de wereld in worden geworpen, maar intussen is dat contract wat er al was is verlengd tot het met seizoen 2026, uh, 26, 27 dus met 2,5 jaar en dat gaat over een bedrag van 1,3 miljard uh, Telefonica zendt de website uit via dochteronderneming Movistar en uh, dat is betaaltelevisie voor die 2,5 seizoenen betaalt Telefonica een bedrag van 1,3 miljard, wat ik net al zei uh, in deze periode zal Movistar vijf wedstrijden per week live uitzenden.
1: En dan uh, Engels voetbal. Uh, Britse voetbalclubs, uh, of topclubs althans... Uh, die hebben een bommetje gelegd... als het gaat uh, om de uh, nou ja, verdeling van het prijzen, prijsgeld.
0: Ja, in Nederland is altijd veel te doen... Hè, om die verdeling van de Eredivisie gelden. Maar in de Premier League is ook een uh, strijd ontstaan. Uh, de Engelse topclubs... Uh, ja, de topclubs die natuurlijk meer eisen... die hebben een bom gelegd onder de huidige afspraken... van de verdeling van de televisie die per 2025 uh, zullen gaan wijzigen. Uh, de zes topclubs van de league... willen een uh, radicale herstructurering van die verdeling. Manchester City, Manchester United, Arsenal... Liverpool, Chelsea en Tottenham Hotspur... zouden tientallen miljoenen euro's extra op willen strijken... Um, dat zou dan ten koste gaan van de andere clubs in de Premier League. En ja, dan kom je toch weer in die verdeling. Dan worden de rijke rijker en de armen armen. Althans, arm kan je eigenlijk niet over spreken. Want een, 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 een club onderin de Premier League verdient... in een eentje meer dan alle Eredivisie-clubs samen. Maar goed, dat even terzijde. Vooralsnog voor, voor verdienen de clubs onderin de rangluister relatief gunstig ten opzichte van de topgift. Maar vanaf het seizoen 25-26 zou... Er echt een nieuwe regeling moeten worden ingesteld. En juist de grote clubs zien kans om een grotere hap uit die prijzen te pakken. Nou, uh, ja, de Big Six zeggen, wij hebben er recht op, want dat trekt het meeste bezoekers. Ja, dat is natuurlijk rationeel geregeneerd, prima. Maar het gaat in, het, in de sport niet zo, als in het bedrijfsleven. Uh, um, het bedrijfsleven is economisch gezien zo dat de, de zwakken worden opgegeten door de sterken. En dat is goed voor de economie. Maar in, het, in de sport is het zo dat de sterker kunnen overleven dankzij de zwakken. Want ze hebben de zwakken nodig om een goede competitie te hebben. Dus uh, die vergelijking die ze nu maken... Uh, dat zij het meeste trekken, gaat niet helemaal op. Dus, uh, maar goed. Uh, het is zo dat uh, de, de televisierechten... die al op dit moment al helemaal eigenlijk alle eisen en mensen erboven gaan... want we hebben het al, over ruim 2 miljard uh, ponden per jaar. Dus dat is uh, even meer dan wat wij gewend zijn in ons kleine landje. Ja,
1: dan hoor ik er uh, clubs tussen zitten in uh, de Big Six, uh, die dan dat roepen. Maar dan heb ik het idee als je kijkt op uh, prestatieniveau, zijn er een aantal van die clubs die dan denk ik sowieso dan geen recht van spreken hebben ten opzichte van uh, misschien de wat mindere clubs in de Premier League.
0: Nee, zeker op dit moment. Als je kijkt naar de positie van Chelsea, wat toch een absoluut topclub was, uh, dat nu ergens... Uh, of middenin of zelfs uh, onder de streep gaat bengelen binnenkort. Dus uh, nee, je hebt hartstikke gelijk. Uh, uh, sommigen hebben er misschien recht van spreken, maar ook dat heb ik net gezegd, dus betrekkelijk. Maar er zijn veel clubs die eigenlijk het liefst tegen hun mond zouden moeten houden, eerst maar weer moeten gaan presteren.
1: Dan uh, tot slot uh, wat uh, kort nieuws, Frank.
0: Ja, uh, nog even de Premier League. Aston Villa toch niet de, de eerste de beste, zeker op dit moment, want ze draaien erg goed gaat in zee met Adidas in plaats van de verlenging met Castor, uh, dat nieuwe merk. Um, dat betaalt uh, op dit moment 3,5 miljoen. Dus uh, je kunt ervan uitgaan dat Adidas meer zal gaan betalen. Maar het, uh, het geruchten dat Castor toch iets te snel is uh, gegroeid. En dat ze in um, ja, liquiditeitsproblemen zouden zitten. En dat is niet zo goed ook voor onze Nederlandse competitie. Want we hebben een aantal clubs waaronder Feyenoord uh, toch niet de eerste de beste en ook Twente. Uh, die in Gastor spelen. Dus uh, ik ben benieuwd uh, of het doorcijpelt naar Nederland. Dan BBC, die de live rechten bezat van de Arsenal-Liverpool bekerwedstrijd... met uh, 2-0 gewonnen door Liverpool... bereikt een all-time record voor een bekerwedstrijd... van 7,6 miljoen kijkers. Dan, even terugkomend op dat, uh, die contracten van Gastor uh, in Nederland. Uh, PSV heeft net verlengd met vijf jaar met Puma... En dat is een contract dat loopt al sinds 2020. Ajax heeft net verlengd met Adidas tot net 2031. En dat vind ik wel moedig eh, onder de huidige omstandigheden. Dat vind ik ook heel goed dat Adidas dat doet. Eh, op het moment dat Ajax in de problemen verkeert, en zeggen zij: wij gaan verlengen bij zijn Adidas-trouw. Dat trekt sympathie op en dat contract loopt overigens al sinds 2000. Dus dat is een langlopend contract. Nou, Feyenoord speelt in Gasthoor. Ik ben benieuwd of dat uh, gaat worden verlengd. Uh, het is nog maar kort, dat contract... maar dat loopt pas vanaf dit seizoen. Nou, de andere grote clubs, AZ, uh, loopt in Nike. Uh, dat loopt al sinds 2020. En FC Twente loopt ook in Gastor En dat is ook vanaf dit jaar voor het eerst. Dus ik ben benieuwd naar die laatste twee contracten. Dan even op Formule 1. Vanaf 2026 zal de grote Prijs van Spanje... Niet meer, alleen in, of niet meer in Barcelona plaatsvinden... maar in Madrid... Er is een tienjarig contract getekend tussen de Formule 1-organisatie met de hoofdstad van Spanje. En er wordt een geheel nieuw circuit aangelegd. En gedeeltelijk op de openbare weg. Dus dat is wel inderdaad spannend. En het is ook een circuit dat volledig milieuvriendelijk zal worden gebouwd. En waar je alleen naartoe kan met openbaar vervoer. Of als je wilt lopen of met de fiets. Maar dus, er worden geen parkeerplaatsen bijgebouwd voor uh, automobielen. En dat vind ik wel heel gedurfd. En ik vind het ook gedurfd van de 4 en organisatie dat ze zo'n contract willen en durven te tekenen. Dan even naar Italië. De Italiaanse Serie A zou serieus overwegen... wedstrijden te gaan spelen en dus niet eenmalig... in de Verenigde Staten. Nou, je kent intussen Robert mijn mening daarover. Mm -hmm. Het is ook een hele gevaarlijke ontwikkeling. Want je vervreemdt je van de fans... die dat niet kunnen betalen daar naartoe te gaan... En de, de, ja, de band met de fund is toch de levensader van de sport. Dan tenslotte, last but not least... UEFA-voorzitter, Alexandre C. zou volgens de Financial Times ver zijn... om de regels over de termijn van de voorzitterschap te wijzigen. Zoals Bratter dat in de tijd ook al heeft gedaan bij de FIFA. Zodat hij niet 12 jaar, maar 16 jaar kan zitten. Uh, op zijn, ja, noem het maar, plusje fauteuil. Uh, in 2027 20, 20, zit hij al 12 jaar. Maar hij zit er zo lekker dat hij wil blijven zitten tot 2031. Nou, daar moeten we blij mee zijn. Dat is het, Robert.
1: Nou, hartstikke mooi. Frank van der Walbaker, mag ik u hartelijk danken voor je tijd. En uh, wij spreken elkaar uh, volgende week weer.
0: Absoluut, dag, Robert. Alle sporten van binnenuit Sport Radio.